0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de Golf Sapiens. Antes que nada quiero agradecerles a todos por la buena respuesta que ha tenido el podcast. Mucha gente con muchos comentarios positivos, mucho feedback, sin duda muchas cosas que mejorar. Pero de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharlo y, y de decirme que lo han disfrutado. Eh, se les agradece que se suscriban, que lo compartan, sin duda eso ayuda entonces pues, pues muchas gracias por eso y pues bueno, en esta tercera semana vamos a hacer un pequeño recap del Sony como hacemos todas las semanas revisando el torneo anterior y esta semana nos vamos a echar un clavado en temas de bastones, de equipo qué se está usando en el Tour qué nuevas marcas están anunciando qué eh, la verdad es que es un tema que, que a todos nos gusta todos los calientes del Golf siempre queremos saber dónde nos podemos gastar nuestra quincena, qué nueva arma nos urge, aunque no sea el caso. Pero bueno, vamos a platicar de eso, así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Golf Sapiens. Esta semana tuvimos el Sony Open en Guayalea Country Club en Honolulu. Eh, a diferencia del campo de la semana pasada, este se ve... Se ve como mucho más viejo, se ve un Hawái más viejo. Nunca he tenido el gusto de ir a Hawái, se me antoja muy cañones. Eh, se ven como muchos edificios, se ve una ciudad más grande. Pero bueno, eh, como campo, este campo es de los más complicados para pronosticar un ganador, siendo que no beneficia a ningún tipo de jugador en específico. No es un campo que le traiga ventaja a los que le pegan muy largo, a los que potean muy bien o a los que juegan muy bien los cierros, etcétera. Es un campo que depende mucho de las condiciones del clima. Eh, sin duda, cuando pega el viento se pone muy difícil. Cuando no, pues cualquiera puede jugar bien, ¿no? Y por ahí lo vimos el sábado, que fue un día soleado. Creo que el promedio del field fue de 66. Estuvieron jugando irreal todos. Entonces, eh, es interesante ver quiénes se pueden colar y es un campo que pueden ganar jugadores que no siempre pueden ganar, ¿no? Esta semana eh, pues ganó Kevin Na. Kevin Na, un, un viejo lobo de mar. La verdad es que lleva, lleva un buen rato en el Tour dando lata. Eh, Kevin Na, al igual que Kirchner, Kevin Kirchner, a principios de la semana, dijo que él solamente puede ganar en 7 u 8 campos. Esto lo decía Kevin Na. Hay muchos campos que prefieren ni jugar, salvo que sea un mayor. Si no madreas la bola, probablemente no tienes chances en muchos, ¿no? Es lo que platicábamos la semana pasada de qué campos se adaptan a qué tipo de juego. Este campo claramente no, no es uno de ellos, ¿no? Y, y eso mismo al principio de semana declaró Kevin Kisner, que es el número 160 de Driving Distance en el Tour, y dice que hay campos que sabe que no puede ganar, ¿no? Por, por la distancia, por, como por ejemplo Beth Page Black o Troy Pines, que Troy se viene muy pronto en el Farmers, en dos semanas. Eh... Y bueno, y le preguntó ahí un, un reportero, oye, pues si ¿sí sabes que no puedes ganar, ¿para qué juegas? Pregunta del el listillo del salón, ¿no? Y muy pistola, Kirchner le dijo, pues no has visto la lana que le reporten al lugar 20. Y sí, obviamente, estar en el tour, tener esa tarjeta, es muy difícil mantenerla, pero una vez que estás ahí, pues ojalá y ganes, pero si no, con estar ahí vas a ganarte un, un gran billete, ¿no? Y pues bueno, volviendo a Kevin Na, eh, para los que no vieron el torneo o que no, no lo ubican mucho, algo que lo ha hecho un poco famosillo es que muchas veces Pot Cerquita le pega la bola y antes de que esté cerca del hoyo el tipo ya está agachado agarrando la bola. No sé si por ahí se acuerdan un video que circuló que Tiger lo imitó en el Players, jugaron juntos una ronda, se llevan bien, llevan muchos años viéndose el Tour y, y pues Tiger ahí le... Echó el pot y se agachó a agarrar la pelota antes de que entrara al hoyo. Eh, la banda se rió, aplaudió un, un Tiger de buenas eh, y salieron abrazados del green, ¿no? Se llevan bien, qué, qué maravilla que Tiger te está imitando. Pero bueno, Kevin Na, eh, Se tardó mucho en ganar por primera vez. Kevin Na tuvo su primer triunfo en su Start 369 del PGA Tour. Y luego, en sus últimos 55 Starts, ha ganado cuatro veces, eh, y ha ganado en cuatro, las últimas cuatro temporadas ha ganado. Entonces, pues es, es un viejo lobo de mar. Es un cuate que lleva muchos años en el Tour haciendo mucha lana. Y pues bueno, manteniendo su tarjeta, ¿no? Y, y esto es su win número cinco. Para que se den una idea, cinco wins está Ricky Fowler. Evidentemente todos conocemos mucho más a Ricky Fowler. Pero bueno, en wins están igual. Por ahí está Brian Gay, uno que tiene cuarenta y tantos, que ganó en Bermuda hace poco. Mark Lishman... Eh, que también estuvo dando la semana, Ryan Moore, Billy Horschel Jason Doffner, Jamie Holmes y bueno mi padre biológico John Daly, eh, están en esta lista de 5 wins. Entonces no es poca cosa ganar 5 veces en el Tour. a veces que son jugadores poco conocidos, poco sexys. En este caso fue Kevin Na. Dato interesante de Kevin Na es que tiene un récord difícil de que alguien jamás lo supere. El tipo tiró un 16 en un par 4 en el Valero Texas Open. Vale la pena que lo vean en Google. El güey se puso una encamadota a la derecha, se metió una jungla encabronada y se quiso hacer el salchicha tratando de sacar de ahí. Se metieron unos pedos el pobre hombre y están los 16 tiros grabados. su y nada más se quería suicidar. Esto fue la primera ronda del torneo. Imagínense empezar el torneo con un 16 en el tour. Sabes que tu vida al fin de semana se ve complicadísima. Pero bueno, buen, buen récord. está ha cagado tener eso, eso en tu currículum, ¿no? Y, pues bueno, runner-up del torneo. Empatados. Joaquín Niman. ¿qué, ¿Qué pedo con este niño? Está fuera de control. ¿Qué talento? Eh, chavillo más alivianado no hay. La verdad es que me da un gusto irreal. Eh, viene caliente. Dos torneos seguidos. Eh, dos segundos lugares. Se quedó a un golpe. Eh... Para que se den una idea, en estas dos semanas, Joaquín Niman trae un promedio de score de 65.3 golpes. O sea, está jugando fuera, fuera de control. Bien por Nieman, tarjeta más que asegurada, ya ganó. Cuando estás con esa comodidad, es mucho más fácil que empiecen a caer los wins cuando estás tanto tiempo peleando por el triunfo. Empiezas a ser un callo muy cañón y si a los 20 y muy pocos años lo haces como él agárrense, este tipo puede echarse a la espalda unos majors, no me sorprendería ojalá por él, la verdad es que es gran tipo y es, y es amigo de la peña mexicana entonces por supuesto que hay que apoyarlo y bueno, como les decía quedó empatado en segundo lugar, el otro que quedó en segundo lugar es Chris Kirk, es un cuate que está olvidadón hace, hace un rato que, que no sabemos de él tampoco, tampoco nunca hizo mucho ruido pero es un güey que tiene cuatro wins en el tour y, y algo que que lo hizo el gran ganador de la semana y no, y no es el premio monetario es que eh, bueno, se, se repartió muy buen billete en, en este caso empató en segundo lugar como funcionan cuando se empata en el Tour es que se suman las bolsas de todos los lugares que empataron y se divide en parejo ¿no? en este caso empataron Niman y kick en segundo entonces se suma la lana del segundo y del tercero y se divide entre dos se llevó un premio real pero lo más interesante que ganó este cuate es que recuperó su tarjeta y esto fue que el tipo había traído unos problemillas de alcohol y depresión desde hace rato, y entonces pidió una excepción médica. Ahí por ahí existe eso en el tour. Si te lesionas y lo que sea, pues es difícil que te juzguen y que pierdas tu tarjeta cuando estás participando. Entonces tú puedes eh, solicitar esta excepción. El tipo la solicitó, y pues bueno, una vez que regresas, tienes que cumplir la chamba, ¿no? Es, es bastante complicado ponerte al tiro y ponerte al día. Y pues bueno, el, el tipo. Lo consiguió, se echó desde julio, lleva tres tops 25 y con este segundo lugar pues ya recupera su tarjeta oficialmente. Entonces, pues, pues qué orgullo la vez que había mucha presión ahí. Perder tu tarjeta hace que se te complique la historia mucho. Tienes que regresar a, a picar piedra, a ganar torneos, a bajarte una categoría que está dificilísima. Hay una cantidad de talento, y una cantidad de güeyes buscando subir a la cima que, que es difícil llegar. Y cuando te vas es difícil subir. Por ahí vemos a, al Camarón. El Camarón estuvo jugando el Tour. Y ahorita pues anda, anda batallando en, en las giras que puede jugar. ¿no? Eh, estuvo jugando Lava norte este fin de semana. Que la ganó Rodo casaubon en desempate. Eh, muy bien, jugó en Mazatlán. Eh, son, son, son puertas. Tienes, tienes que estar jugando. Tienes que estar ahí ganando lana. Tienes que estar sobreviviendo. Para jugar los torneos que te, que te hacen calificar. Entonces, pues, pues bien por ellos. Buen torneo, divertido. Eh, nos queda una semana más de un torneo, digamos, regular. Viene el American Express, que, que es medio un desastre porque se juega en más de un campo y la no verdad es que no es un torneo tan sexy. Y la siguiente semana ya viene el Farmers, que ese sí ya es donde realmente empieza la temporada, empieza lo bueno. Así que estamos muy emocionados de, de que ya empiece y estamos listos para, para arrancar. La nota de la semana, que no tuvo nada que ver con el torneo, fue que, recuerdan que platicamos que Justin Thomas tuvo que pedir perdón porque había dicho fag del micrófono y la gente decía que era homofóbico. Pues bueno, Polo, que era su sponsor, salió a decir que le retiraban el patrocinio porque ellos no pueden soportar este tipo de ataques homofóbicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que realmente Polo es la marca que va salvando al mundo? ¿Creen que son así de cuadrados y de, y de éticos? No digo que no lo sé ni mucho menos, ¿no? no le quito peso al tema, pero honestamente en mi muy, muy humilde opinión, sin mucho fundamento, no me checa mucho esta historia. Es una superestrella y a las superestrellas se les perdonan muchas cosas, ¿no? Si no, pregúntenle a Tiger eh, cuando algunas marcas lo soltaron y muchas no y hoy pues, las marcas pues, dan las nalgas por estar con él, ¿no? Eh, lo estamos esponsoreando como un golfista. Entendemos que no se puede comportar como un mandril. Pero bueno, tampoco es nuestro coach vocacional, ¿no? Ni, ni el tutor de nuestros hijos. Entonces, creo que hay una línea delgada ahí. A mí me da la impresión de que... De entrada, es muy difícil medir la rentabilidad de estos sponsorships, ¿no? Eh, le pagas una lana a un jugador por ciertas cosas. Y, no sé, por ejemplo, DJ y los palos de golf. Ahora Calaway y Rampos, pues, ¿cuántos realmente vendí por esto? No? Eso, eso está difícil medirlo. En la ropa, salvo que tengas tu propia marca como el Dios Jordan, eh, está difícil. ¿no? Pero, pero bueno, de sus cuates, de ustedes, ¿cuántos tienen ropa polo de golf? La neta es que yo no conozco a nadie. Eh, no tengo ni una prenda de polo golf. Se ven chingonas, pero a la distancia puedo ver que son slim fit. Y me cago en las muelas del güey que inventó los LIM. No me queda nada. Entonces, eh, no, honestamente, no creo que sea una marca tan popular en el golf. Y yo creo que mantener el contrato de Justin Thomas cuesta un billetotote. Recordemos que estos contratos se manejan pues, mucho en base a qué lugar del tour estás. Pues DJ, digo, Justin ahorita está en el lugar 3 y el año pasado tocó el lugar 1. Entonces, me da la impresión de que va más por ahí, de que es un gasto importante que Polo la pandemia le pegó culero, que muchas de sus ventas igual y no son online, y son mucho en centros comerciales, que estuvieron cerrados, siento que va por ahí, es, es una teoría que yo me estoy inventando, pero, pero bueno, no me hace sentido que sueltes una estrella así, ¿no? Eh, y bueno, ahora a ver qué va a pasar, cuál es el siguiente paso de Justin Thomas, un jugador tan icónico, tan caliente, tan popular, pues difícilmente vaya a ir como Patrick Reed de Shopping a comprarse sus camisitas, ¿no? Eh, de entrada, la, la, la respuesta más lógica, me parecería que va a hablar con su buen amigo Tiger y le va a hacer un intro ahí a Phil Knight, que, bueno, by the way, la recomendación del libro de esta semana es Shoe Dog, de Phil Knight. Es la historia de cómo Phil Knight construyó Nike. Eh, habla desde el principio de cómo estudió, de cómo empezó a distribuir tenis, etcétera, y se mete a toda la historia, eh, espectacular, buenísimo libro, y, y habla de detalles de, de contratos y de cómo cerró cosas y de la apuesta que hicieron con Jordan y de los resultados que tuvo, y bueno, obviamente, eh, Phil Knight, Jordan y Tiger son sus hermanos del alma, los ama, los adora, hacen lo que sea por él, les da un riñón si es necesario, así que sea un anciano, eh, por ahí cuenta historias muy interesantes de, de ellos que vale mucho la pena escuchar desde pues, la boca del founder de una de las empresas más grandes y más chingonas del mundo, ¿no? Entonces, pues no sorprendería verlo con Ropa Nike. Aunque también está difícil que una marca salte ahorita, ¿no? Pues porque hay ah, tú eres el, el, la marca homofóbica, porque agarraste a ese güey. Entonces, pues probablemente tarde un ratito, pero, pero bueno, veamos hacia dónde va esta historia. La verdad es que me parece muy exagerada. Eh, por ahí, en el 2017, Patrick Reed dijo la misma palabra y no pasó más que de una multita. Eh, Scott Pearce, el año pasado, sí puso algo en Instagram homofóbico. Ese güey sí se la mamó un poco más. Y él sí le cayó pedo. Eh, Tylest y Foodjoy, que son la misma compañía, lo mandaban a cagar. Eh, aquí Tylest y Foodjoy están calladitos con JT, obviamente. Eh, nada más no lo digas otra vez, amigo JT, pero pues ni de pedo te dropeo, ¿no? Eh, veamos a dónde va, obviamente estaremos aquí siguiendo muy de cerca la nota enero sin duda es de los meses más difíciles eh, no solo empezamos la dieta empezamos los propósitos eh, falta mucho para que pase algo interesante eh, tiene cosas positivas y una de las cosas positivas que más me gustan de enero es que es el lanzamiento de los nuevos bastones, es el show de las marcas, eh, se hace un evento espectacular en Orlando, el PGA Show, eh, donde durante muchos años lo estuve siguiendo, en ya sea desde revistas cuando empezó, o en redes sociales en el momento que, que, que existieron, y es donde todas las marcas muestran sus nuevos, sus nuevos bastones, sus nuevos gadgets, sus nuevas bolsas, su nuevo todo, ¿no? Eh, es un evento que toda mi vida quise ir, siempre pensé que era Disneylandia y hace dos años tuve la fortuna de poder ir, por ahí eh, me, me metía un poquito a la industria de golf del lado de negocio, por ahí con, con mi socio de ese proyecto, el buen Pepe Mir, eh, consiguió unos inversionistas que querían montar una práctica de golf eh, y entonces el proyecto fue echarla a andar, montarla y operarla el primer año. Eh, y así fue como lo hicimos, tuvimos la suerte de encontrar unos socios que, que estaban comprometidos con el proyecto y que no querían hacer las cosas a medias, entonces pues la verdad es que fue muy divertido pues básicamente ir de shopping y montar un proyecto con casi que, que la cartera abierta ¿no? eh, y entonces fuimos al evento, de entrada me sorprendió mucho que evidentemente no está abierto al público, hay que, hay que hacer un procesito para que puedas ir, donde tienes que demostrar que estás relacionado a la industria, ¿no? No les digo que es difícil ni mucho menos, la entrada cuesta decir, 35 dólares, algo algo que no es significante, pero bueno, tienes que demostrar que, que, eres, que eres de la industria, y entonces ya una vez que te dan tu gafete, pues vas y es centro de convenciones gigantesco, y están todas las marcas, hay evidentemente todas las de bastones. Pero bueno, todo lo relacionado con la industria de golf. Entonces, desde toda la maquinaria, eh, redes, fertilizantes, por ahí hasta, hasta trofeos. Hay, hay muchos stands de trofeos de golf, ¿no? Eh, fue una experiencia muy padre. Lo único que no me gustó fue que no puedes comprar ni un pinche tea. Eso me decepcionó cañón. Yo obviamente llegué más caliente a agarrar todos los bastones. Y la banda, ¡ah, perfecto! Sí, como no? este, Pues mira, el pedido mínimo son 50 piezas. Cállate, brother. Yo no quiero llevar este pinche pot que está hermoso, pero pues que, porque vengo de turista, ¿no? Entonces es un evento que me gustó increíble. Tampoco es que les recomiende mucho ir. Eh, pero bueno, y en especial el día bueno es el miércoles. Es el día que vas a la práctica y todas las marcas tienen sus stands y ahí los pruebas con Trackman en Pasto Real. Yo no llegué, por chamba no me pude ir desde ese día, yo llegué el jueves. Eh, pero bueno, ese evento está ahorita, este año es virtual obviamente. Pero bueno, están anunciando eh, pues nuevos productos, ¿no? ¿Qué, qué se está lanzando? Y, y por ahí siempre me encanta estar dando mucho seguimiento a lo que hay. Eh, Cosas que me llaman la atención, cosas interesantes. Vamos a empezar con PXG. No sé si ubican la marca PXG, pero bueno, la, la ubicamos eh, de hace poco. Es, es relativamente nueva y es la marca cara, ¿no? Y sí, por mucho es la, es la marca más cara. Si un set de Miss Uno, por ejemplo, que son bastones caros, eh, puede costar $1,400. Un set de fierros PXC puede costar $3,500 dólares, ¿no? Y de ahí, eh, pues le vas metiendo más cosas y va para arriba. Es una marca interesante porque eh, la fundó Bob Parson. Bob Parsons es un cuate que fue el fundador de GoDaddy y la vendió por un billete. Y, pues, es un tipo billonario, adicto al golf. Entonces, por ahí me he hecho un podcast suyo hace... Pues ya hace un rato, cuando... Casi cuando fundó la marca. Eh... Y el tipo decía que, pues, le mama el golf y tiene mucha lana. Y, pues, a él no le interesaba lo que le gustaba a sus cuates, ¿no? Pues, sus cuates billonarios se compraban yates y deportivos italianos. Este güey, pues, ni le gustaba tanto el mar y el coche, pues, le valía madres. Entonces, decidió pues, hacer su propia marca de bastones. Se gastó toda su lana en palos. Dijo, pues, me voy a meter más a fondo al tema, ¿no? Entonces, por ahí... Eh, se, se consiguió una entrevista con uno de los ingenieros de Ping que llevaba toda la vida por allá y le dijo, ¿qué necesitas para hacer los palos más chingones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se consigue eso? Y el ingeniero Ping le dijo, pues necesitas un chingo de lana y un chingo de tiempo, porque el pedo es que pues la lana, como buena compañía, pues siempre está limitada y siempre te ser rentable y el tiempo, pues está cabrón porque siempre te dicen, tiene que salir la nueva línea en X días entonces chingale mi hermano. Y, pues bueno, a este cuate le, le, le gustó lo que oyó y le dijo, pues te pongo los dos en la mesa, jálate conmigo y armemos una marca de golf, PXG, Parson Extreme Golf se llama como su apellido. Eh, y bueno, este ingeniero que era de ping si, si, si ponen juntos un bastón ping y un PXG la cara, la forma es muy parecida, pero bueno, se metieron a niveles muy de fondo de los materiales que usan y, y cómo los fabrican, etc., eh, la verdad es que la calidad, no, no dudo de ella tengo algunos amigos que usan PXG uno de ellos es un pinche jugadorazo eh, casi con cualquier bastón sería igual de chingón los demás son bastante nalgas pero pues como son los caros pues su suele ayudar no pero bueno, lo que voy con esto es que un movimiento muy interesante PXG, lanzar una nueva línea la línea 0211 que son de los más baratos que existen. Y esto está comparado con, con marcas pedorras que no verías, no digo que sean malas, pero que, que te llama la atención por porque estén atacando ese mercado. ¿no? Entonces, esto no significa que sean chafas, ni mucho menos. Eh, por ejemplo, Pat Paris, que es uno de los que usa PXG, en la bolsa ha traído varios de esta línea, de estas líneas 0211, pero interesante cómo llegaron a posicionar su marca como los más caros y ahora saca una línea muy por debajo de precio, ¿no? Entonces, como que comerse el pastel por dos, dos lados está, está interesante, está retador. Eh, le estás hablando al jugador rico y luego al jugador respiracional, pero no sé, está interesante ver qué pasa. Eh, sin duda son. son... Son buenos bastones y, y, y la historia de la marca está divertida. Eh, están haciendo cosas medio raras. Por ahí ahora venden velas, por ejemplo. Eh, por 40 dólares puedes tener el olor fragancia PXC en tu casa. Salvo que digan que tiene ahí una esencia hipnotiza viejas y que te deja jugar 36 años y llegar hasta el culo en la noche. Pues no sé cuántas velas vayan a vender, pero pues está interesante eh, ¿cómo, cómo están... Eh, manejando el mercado y, y veamos qué pasa con ellos no fierros son muy buenos, pots son muy buenos en las maderas les ha dolido la cabeza mucho casi nadie le han gustado las maderas y creo que nadie del tour de los que juegan con ellos usan las maderas porque pues tampoco, tampoco es cosa fácil armar un, un bastón de golf que performe bien y que sea consistentemente bueno ¿no? pero bueno, a, a ver hacia dónde sigue PXG y siguiendo dentro del tema de, de las marcas y de los anuncios importantes, eh, vamos a hablar principalmente de Taylor, de Callaway y de Ping. Eh, esto, esta es información viene MyGolfsBuy, les recomiendo esa página, ese blog. Eh, como les digo, yo soy única y exclusivamente un curador de información. Eh, me fascina esto, me fascina consumirlo y entonces... Eh, esta, esta es la fuente de esta información, es una compañía que se dedica única y exclusivamente a probar y comparar todo el equipo eh, de golf que hay, desde bolas, bastones, eh, sin duda la chamba de los sueños, que te paguen por probar todo el día para los de golf, eh, han hecho cosas muy interesantes, en especial tienen estudios de bolas muy chingones, entonces, pues bueno, esta, esta información viene de ellos, tristemente no he podido probar todo lo que, todo lo que tienen, pero bueno, está interesante ver cómo, cómo hablan de las marcas, ¿no? Y pues bueno, empezando por Taylor. Eh, los bastones Taylor han sido evidentemente muy buenos y constantemente han sido muy buenos últimamente. Son los líderes de, del mercado. Y los drives y las maderas los últimos años eh, han sido muy superiores a los demás, ¿no? Seguramente no solo a nivel de ventas, sino a nivel de performance. Eh, salió el SIM 2. El año pasado se había lanzado el SIM. Gran bastón. Eh, estos cuates pues se meten muy a fondo en el análisis no y, y sí si sí es una maravilla de bastón, si sí es el que pega más duro, si sí es el que pega más derecho el tema es que salvo que esté perfectamente fiteado para ti no perdona tanto eh, la verdad es que yo en mi bolsa tengo un drive Taylor que me gusta muchísimo pero si sí noto que de repente pues te encamas y te encamas bien eh, cuando ...cuando estás casi seguro que perdona. Algo que yo sí noté mucho es esta famosa Twist Face... ...que lanzaron hace un par de años desde el M4... ...o M... Sí, el M2 no la traía, el M4 lanzó este Twist Face. Eh, sí perdona mucho, sí, sí he sentido que... ...bolas que sé que se van a abrir... ...que como las sentí pegadas, sabía que se iban a abrir... ...aguantan. Entonces eso sí funciona, aunque no van nada puteadas. Pierden bastante distancia. Pero bueno, según estos cuates el bastón es una maravilla, es medio difícil. Si vas y compras off the rack, probablemente no sea el mejor bastón que puedas comprar. Entonces, eh, interesante ese punto. En, en el tema de fierros, pues tienen cosas muy buenas. Eh, han, han sacado nuevos bastones para jugadores de cierto nivel, eh, los lo, lo famosos Game Improvement, eh, que, que bueno, que si tienes tal vez menos de 18 de handicap o de 15 te pueden servir. Si estás más por arriba, probablemente no, no, no te recomienden esas, esas líneas de bastones. Pero bueno, eh, pues, pues interesante ver lo, lo que está haciendo Taylor. Ahora ¿no? pasando a Callaway, eh, aquí, aquí está muy curioso lo que está pasando, porque Callaway eh, lleva un rato siendo de los dos grandes, de hace muchos años, pues el... el el chafita, ¿no? El chiquito, el que está persiguiendo la carrera. Eh, y esto, esto no era así. Yo me acuerdo que, que cuando era chavillo, cuando empezaba a jugar... ...estoy hablando de eh, 90 saltos, 2000 bajos... ...los Big Bertha eran la mamada de mamadas. Yo me acuerdo que mi primer drive chingón fue un Great Big Bertha. No sé, no sé qué le habré dicho a mi pobre padre para convencerlo. Eh, mi papá nunca ha jugado golf en la vida. Entonces yo no era de los que le daba bastones sepa la mierda que traería en mi bolsa, algo que seguro compré usado o que me regaló alguien. Eh, pero bueno, mi primer drive fue un Great Big Birthday y obviamente quería el que era el más chingón del momento, ¿no? Me acuerdo que, aparte, yo consumía golf de, en revistas y la varilla gráfalo y es la que estaba de moda. y había una morada mamoncísima, entonces me fui a comprar mi drive con la varilla gráfalo y morada. No, no estamos hablando de fitting, sepa la chingada para qué servía, pero se veía mamonsísimo. Eh, la vez que le pegaba duro, sin duda me metían muchos problemas. Ese pobre drive en algún torneo, un helicóptero lo, lo dañó permanentemente. Por ahí tengo la cabeza abandonada en mi casa. Pero bueno, eh, Callaway era era por mucho el, el gallo. Después salió el Biggest, que drive increíble. Eh, los Steelheads te, tenían muy buenas cosas. ¿no? Y llevan un rato ya pues estando detrás de Taylor. Pero, pero bueno, eh, de acuerdo a lo que están lanzando ahorita, hay tanta tecnología y hay tanta competencia que básicamente se basan en un punto ¿no? y, y, le, y le apuntan a ese punto. Ahorita ellos están apostando mucho a la velocidad, como sale la bola. Speed se llama su nueva línea. Eh, y sí, sale muy puteada la bola, eh, sale muy rápido, es fácil de pegar. La verdad es que están haciendo buenas cosas. Eh, a ver cómo les va con, con esta firma de RAM, a ver si más gente jala. Eh, por ahí también tienen a Sanders Shuffley, que pues, está jugando irreal. O sea, evidentemente los bastones son buenísimos, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver la marca con, con, qué se, con qué se acomoda. Y pues bueno, del otro lado, que no son las maderas ni los cierros, vamos a la parte de los pots, que ahí la guerra de los pots está muy interesante. Eh, Taylor se ha cansado de vender Spiders, pero eh, Odyssey es de Callaway. Y Odyssey es de los líderes de POTS por mucho. Eh, no sé si se acuerdan de los White Hot, aquellos POTS que salieron con la cara blanca. Eh, pues bueno, vuelven después de 10 años. Eh, la banda los ha pedido tantos que volvieron a sacar la línea de White Hot. Eh, y bueno, creo que son una maravilla. Nunca he poseído uno. La verdad es que siempre he sido muy picky en tema de, de los POTS. Como que me gusta tener marcas rarillas. En su momento eran pues, los scottis y cosas así. Luego me he metido cosas más exóticas como Betinardi. Eh, ...como Edel... ...tengo Edel que me fascina... ...pero bueno... Eh, ...estos... ...estos White Hot vuelven a salir... ...la cara está hecha como de, del material de la pelota... ...y entonces es un toque muy suave... ...muy interesante... ...y hay varios pros que tienen ese White Hot original... ...diferentes formas... ...pero bueno, estoy hablando de la cara... ...y que aún lo tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, Snedeker... ...que es uno de los grandes potadores del Tour... ...tiene un Rosie, que es como tipo malet... ...son como gorditos de atrás... Bueno, El inserto de la cara se lo han cambiado varias veces. Eh, se lo ha desgastado y en el mismo punto. Ver una foto del pot de Sneed, que es espectacular porque habla de cientos de miles de golpes en el mismo punto como se lo desgastó. Entonces, eh, mu mucho peso de Callaway en, en la parte de los pots. Y, y pues bueno, qué bueno que estén un poco oyendo al público, ¿no? Sin duda, si es como, como te ganas eh, pues las carteras de la banda, que básicamente es por lo que vas detrás. Y bueno, por último, pasemos a Pink. Eh, la semana pasada comenté que ya había leído comentarios de que estaba muy buena la nueva línea 425. Y, pues bueno, ya los exámenes que hicieron estos cuates confirman que está espectacular. Eh, tienen tres modelos de drive. Si, si no sabes exactamente qué drive comprar, tienen tres. Uno que es el estándar, es el MAX, es el estándar de la línea. Obviamente, súper perdonador, súper pegaduro. Eh, tiene, tiene varias cosas que, que ping no había hecho hace mucho tiempo y que están llevando al límite la física. Entonces, eh, esto, esto ha hecho que sea un, un super drive. Y aparte, tienen dos versiones más, más específicas. Tienen uno que se llama LST, que es de Low Spin, eh, ese está muy bueno para aquellos que, que, que le pegan al drive y de repente les agarra Backspin en el fairway y eh, por ahí tienen otro que se llama SFT que su cara está como un poco cerrada está como, como biased para draw y es para aquellos que pegan un slice maldito eh, les ayuda mucho a, a corregir la pelota no pero, pero lo que dicen estos cuates es que si vas a comprar un Drive of the Rack, sin duda el ping va a ser el mejor, tienes más chances de que te funcione mejor, que te perdone más, y que realmente veas una diferencia, no que, que en la lana que gastaste veas resultados en, en tu juego constante, y no que pues cuando la agarras en el centro la potees, pero que todas las demás te, te vayas complicadillo, entonces, eh, la verdad es que tengo muchas ganas de pegarle a uno, eh, me, me, me emocionó esto, me calenté, ganas de, de irme a fitear un ping, aunque les he dicho que no soy gran fan de ping, creo que, creo que están haciendo cosas muy buenas y, y me gusta un poco su manera de pensar, es, es una marca que, que se caracteriza por sacar un producto nuevo siempre y cuando hayan mejorado el anterior, no están tanto metidos en la carrera de a huevo, cada seis meses uno nuevo, eh, entonces pues bueno, eso, eso está interesante, eh, si tienen pensado gastarse una lana, pues probablemente van a ir en alguna de esas marcas o Tilest, difícilmente creo que tengan muchas ganas de, irse a comprar otra, ojalá y sí, hay N, mil marcas, eh, quien quiera podemos entrar en detalle de, de marcas más, más artesanales y, y menos comerciales que, que maravillas, pero bueno, eh, interesante lo, lo que hacen estos cuates, ¿no? Y, y bueno, otra cosa que, que vale la pena mencionar de, de toda la información que sale de, de este evento, de, de estos lanzamientos de bastones, eh, encontré por ahí un artículo muy interesante Que habla de los POTS más icónicos De la historia Y, y por POTS me refiero más bien como a la forma no Hoy, hoy sabemos que hay n mil formas eh, Pues compramos el que nos gusta no El POT probablemente sea Lo que más entra por los ojos Y casi siempre cuando estamos POTEando fatal Y cambiamos de POT Automáticamente hay una mejora ¿no? Hay un tema ahí psicológico De que si en tu mente estás bien parado Y la vas a meter, pues vas y la metes eh, Pero bueno Yendo, yendo un poco en orden el top 5 de POTS más icónicos de la historia, el número 1 por mucho es el PIN answer Y, y el PIN answer es, es una forma. Este pot se diseñó en 1966, es la forma más común. Es lo que se llama un, un POT blade. Eh, el ejemplo perfecto es un Scottie Cameron, como el de Tiger, por ejemplo, como el de Speed. El POT normalito que recoges tu pelota con la de atrás, que tiene como la camita para levantar la pelota. Ese, ese es el POT, eh, el answer y, y bueno, la verdad es que no sé si por ahí nos escucha algún abogado de patentes, me gustaría entender si eso es algo que se puede patentar o no, porque pues definitivamente Ping, aunque tiene pots espectaculares y, y fue durísimo durante muchos años, hoy no pinta mucho en el tema de pots y su diseño pues lo usan todos, no entonces eh, no, no sé cómo funciona esa parte, pero bueno, ese pot pues es, es el, el más vendido de la historia sin duda y el que más triunfos tiene en la historia sin duda. Después, el siguiente pod más icónico, de este solo se van a acordar, o los mayores de edad, o los que llevan jugando mucho tiempo, es el Bullseye. El Bullseye eh, lo compró Tylist en el 63, es una marca que, que era independiente, y Tylist la compró. Y bueno, en 1973, Johnny Miner lo usó para tirar un 63 en la ronda final del US Open en Oakmont. Oakmont, campo complicadillo, por ahí ganó DJ y su... Su US Open y también Cabrera ganó por ahí eh, su US Open. Este, este, para que lo ubiquen, es el, la típica forma de los golfitos. Ese pot que puedes usar de derecho o de zurdo, que da igual, que tiene como, como un rabito atrás. Eh, es un pot que ya no se usa hace siglos. Y si ven a un güey que trae ese pot en la bolsa, probablemente no apuesten con él. Debe ser un tipo durísimo. Eh, pero bueno... Eh, por, por ello recuerdo que tuve uno, no, no, no es algo que, que hoy se recomiende, pero bueno, sí, sí fue muy icónico en su momento. Eh, después el, el two Ball, ese, ese era de Odyssey. Sigue lo siguen sacando. Dos pelotitas blancas. Eh, ese pot se basó en un diseño de Dave Pelz. Dave Pels es uno de los coaches de juego corto. Más, más cañones que existen. Él hizo uno de tres pelotas y funcionó mucho. Tres pelotas no se valía por algún tema de, de la usga de, de los bastones conforming y conforming, pero bueno, este tubo eh, se vendió muchísimo, ha funcionado muchísimo y, y está dentro de, de estos muy, muy icónicos que se han vendido mucho y que han ganado mucho. ¿no? El siguiente pot eh, es el Wilson 8802. Este pot, para que lo ubiquen, eh, bueno, lo diseñó Palmer en los 60s, es el Arnold Palmer, entiendo que muchos no ubican el pot que podía usar Arnold Palmer, es como el que usa Phil Mickelson. Es, es uno que se pudiera parecer a un mini palo de hockey, de donde sale la varilla empieza el pot hacia adelante y, y, y no, tiene, no tiene nada hacia atrás, como que no tiene colita. Eh, este pot me parece, me parece difícil de usar, pero bueno, Phil... Eh, se ha cansado de ganar con él. Y por ahí lo usó Ben Crenshaw, uno de los jugadores históricos también. Eh, interesante que esa forma tampoco se usa más, ¿no? Veamos hacia, hacia dónde nos sirve una tecnología y veamos qué pot se usan dentro de 20 años. Pero bueno, eh, el número 5, para sorpresa de nadie, seguramente, el Taylor Spider, que últimamente todos lo tienen en la bolsa y no se cansan de ganar con él. Eh, muy, muy, muy interesante como la, las formas de, de los POTS eh, icónicos. Y bueno, eh, un poco para, para cerrar en el tema de, de bastones. Eh, veamos qué, hay, qué había en las bolsas de los jugadores toda la temporada pasada. ¿no? Ahorita estamos oyendo los cambios, quiénes cambian de qué, quiénes cambian de marca, quiénes cambian de setup. Eh, pero bueno, el año pasado ya, ya toda la temporada cerró. Pues qué había en, en las bolsas. no Y pues bueno, principalmente destacan dos bastones, el drive, el drive ganador del tour la temporada pasada, fue el Taylor made scene, la vez que tampoco nos sorprende, punto importante que mencionamos hace ratito, todos están perfectamente fiteados, ultra fiteados, tienen una varilla que vale mucho más que la cabeza, entonces pues hace sentido el control que le pueden tener, fue el bastón que tuvo más wins la temporada pasada, y algo que, que hace que esto... Que tenga mucho peso es que eh, la mayoría de los free agents lo traían en la bolsa. Entonces la temporada pasada, Tommy Fleetwood, Patrick Reed, Paul Casey, Kepka, Horschel, eh, Justin Rose, Ryan Palmer y Sergio García, en algún momento por lo menos lo trajeron en la bolsa. Eso, eso habla de que ese es el bueno, ¿no? Si no me pagan, uso el mejor que existe. Y en ese caso, es Taylor fue en, en, en la parte de Drive, ¿no? Pasa mucho en fierros, por ejemplo, los Misuno. Misuno es una marca que no tiene mucha lana o no invierte mucha lana para firmar jugadores, pero que chingos de jugadores free agents van a sus bastones porque les encanta, ¿no? El mismo Kepka es un gran ejemplo. Entonces, eh, pues bueno, Taylor y sus drives espectaculares. Y esta nota está interesante, les voy a llamar la atención. Los Wedges más usados del Tour. Los Sands más usados del Tour, ¿cuáles creen que puedan ser? Los Bokeh que son de Taelest. Eh, en 1998, Boki tenía, lo tenía en el 16% de los jugadores del Tour. Era el tercero más usado. Del 99 al 2003, pasó al segundo lugar y llegó a estar en el 27% de las bolsas del Tour. Desde ahí, desde el 2003 hasta el 2020, lleva 17 temporadas seguidas siendo el wedge número uno en el Tour. En 2020, más del 50% de los jugadores lo traían en la bolsa. Este dato está muy, muy cañón. Eh, de la lista de los free agents que les mencioné que traen el drive sin, eh, todos tienen por lo menos uno en la bolsa y algunos hasta dos. Entonces, este dato está, está muy cañón. Eh, yo no tengo un Bokeh, pero pues, me estoy perdiendo de algo, probablemente, ¿no? Eh, en la página de T list te vas a la sección de Bokeh y lo puedes personalizar y real, vale la pena ir, pues, meter colores y la estampa y el grip y que diga las letras y que ahí me lo, me lo customicen en los colores que quieren. Entonces, nada más que se ven increíbles. Y, pues, bueno, claramente aquí no, no estamos viendo a looks, estamos viendo a performance. Eh, me, me impresionó mucho que en que, que el 2020 más del 50% de los juegos tuvieran un, uno de estos bastones. Entonces, pues, si se si andan pensando en comprarse un Sam, pues probablemente empiecen a probar por ahí. Y pues bueno, ya un poco eh, cerrando con dos notas tristes, la primera nota se cancela el show de Feherty, no sé si alguna vez lo vieron y si no lo vieron vale la pena verlo, Feherty es un tipo eh, que tiene una barbilla ahí muy curiosa, canosa, eh, narra actualmente torneos, es de los que camina en el campo y que va narrando, es irlandés el güey. Y el güey fue jugador, fue un jugador importante. Ganó el Tour Europeo, eh, jugó una Ryder Cup. O sea, es un güey que, que sabe de qué se trata. Y su programa era de ir a las casas de los profesionales y de entrevistarlos. Eh, no solo profesionales, por ahí entrevistó a expresidentes y a, a celebridades. Pero bueno, era un programa muy casual donde iba a su casa y, y, y platicaban de, del jugador y hacían las cosas que le gustaban al jugador. ¿no? Entonces, eh, si por ahí lo pueden encontrar en la página de Golf Channel, eh, vale la pena que lo vean, era un show espectacular triste que se haya cancelado yo era súper fan eh, me enteré de mucho de la vida de muchos jugadores de ese programa y pues bueno, eh, por algún motivo está cambiando mucho cómo funciona Golf Channel cerró sus oficinas de Orlando se fueron a Connecticut eh, pues probablemente no, no deje tanta lana como parece pero bueno, se cancela Fegeti. y la última nota que esta sí es triste en serio, es eh, de Ángel Cabrera Ángel Cabrera, pues bueno, sabemos que ganó Masters, ganó US Open, eh, Adam Scott le robó otro Masters bajo la lluvia, es un cuate que, la verdad es que a mí nunca me había caído muy bien, y por ahí tuve la suerte de escuchar a John Sutcliffe contar un par de historias de él, es espectacular, la carrera es espectacular, sabe de dónde viene este güey de la nada, 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 y... Por ahí en el libro de John Sutcliffe, reportero de cancha, se los recomiendo. Eh, tiene, cuenta historias muy buenas. Por ahí estamos haciendo lo posible para invitarlo al programa un día y que, y que ustedes oigan las historias de, de su voz. Eh, sabemos que John tiene, tiene su grupo de fans y su grupo de antifans, pero pocas personas saben tanto de golf como él. Eh, pues tan es Chile de Cabrera que, no sé si recuerdan que cuando Cabrera ganó el Masters, le pidió a John que entrara a traducirle y John entró a Butler's Cabin, o sea, John Sutcliffe va todos los años a Augusta, ha jugado a Augusta muchas veces, y entró a Butler's Cabin a poner el saco verde, o sea, por esa experiencia estoy dispuesto a hacer lo que me digan, eh, salvo sexo con mis padres y matar a alguien, estoy dispuesto a hacer lo que sea por echarme ese fin de semana con ese kit. Eh, pero bueno, eh, volviendo al, al, al pobre de Cabrera, eh, lo detuvo la policía en Río de Janeiro, eh, tenía un Red Notice de la Interpol, cuando la Interpol te pone un Red Notice, es que te metiste en un pedo gordo, eh, y bueno, lo, lo extraditan a Argentina para enfrentar cargos de, de violencia familiar, por ahí medios argentinos decían que, que su ex esposa Silvia Rivadero se llama, había eh, levantado un par de cargos de violencia contra él, y eh, otra, otra pareja que tuvo, eh, Cecilia Torres, dice que eh, se la padreó y que la, la amenazó con atropellarla varias veces. En el 2016 estuvo muy cerca de atropellarla. Entonces, pues, pues pobre güey, la neta es que está muy pinche eso. Es, eso no, no es justificable. No sabía que existía esta parte oscura de la historia de Cabrera. Eh, ojalá, ojalá y se, se solucione, ojalá y sea un malentendido. Pero bueno... Eh, esto, esto suena que es una cava carrera, entiendo que no, no era joven ni mucho menos, pero, pero bueno, sin duda una gran carrera en el Champions Tour podría, podría verse venir, pero pues con esto quién sabe en dónde acabe, ¿no? Eh, y nada, cerrando, último punto, eh, por ahí, dentro de todos los juegos de fantasía que existen, seguramente muchos han jugado Survival, el más famoso es de americano, seleccionas a un equipo que no vaya a perder. Y eh, si sobrevives jugando la siguiente semana, no puedes repetir de equipo. Pues bueno, hicimos uno de golf. Eh, quien quiera participar, escríbame. El mail del podcast es eh, golfsapiens.com eh, Por ahí hay una liga eh, donde podemos incluir a varios. Y se trata de que escoges a un jugador. La idea es que pase el corte y que quede dentro del top 40. Si tu jugador hace esto, sigues vivo. Si no, tienes un strike. Le pusimos strikes porque está retador. Y si tu jugador gana, eh, tienes un strike más. La verdad es que está divertido. Está divertido apostarle a ver quién va a pasar el corte, en qué campo. Y si apenas se están metiendo al tema de, de Fantasy Golf, me parece la mejor manera de, de empezar a mojar los pies. Como bien lo dice el juego, el chiste es sobrevivir. Eh, yo he ganado varios Survivals de Americano porque mi teoría siempre ha sido asegúrate de sobrevivir y luego de guardarte a los buenos no mucha gente dice ah, pues, mame la semana 2 porque me guardé a los pads cuando los pads eran la mamada yo soy totalmente en contra de eso pero bueno, sería una tontería que, que aquí les compartiera pics de los favoritos ¿no? donde seguramente es medio obvio entonces, eh, jugadores que, que me llaman la atención para este torneo que no son los favoritos obviamente eh, me gusta Peter Malnati, me gusta Rosen Helly, me gusta Cameron Tringale. Eh, por ahí, Zach Johnson para este campo me, me puede gustar. Eh, es el tercero en Strokes Game Putting. Eso sin duda siempre ayuda a pasar los cortes. No veo cómo, cómo se te deje fuera. Eh, me gusta Patton Kisire también. Ese güey ganó en Mayacoba. hace un par de años. Ha estado un poquito fuera del radar. Eh, ha batallado mucho. En, en el scrambling, en el up and down. Pero del field que, que hay, que, que todavía no no están todos los jugadores buenos. Como les dije, este torneo todavía no es tan sexy. Del field que hay, me gusta mucho este cuate. Eh, número 2 de strokes Gain putting. Eh, número 3 de strokes gain en total. Eh, aprocha medio regular, pero bueno. Eh, a, a ver cómo nos va con esos nombrecitos que dije. Y si alguien lo mete en el survival y pierde, pues se aceptan metadas de madre. Y si alguien le mete un billete y cobra, pues se aceptan los agradecimientos. Y por ahí con que me manden una tarjeta de, de algún campo de golf donde jueguen. Tengo una buena colección de tarjetas de campos de golf de todo el mundo. Me encantaría que me ayudaran a aumentar esa buena colección que ya tengo. Gracias señores. Recuerden ver siempre lo positivo de la vida. Gracias por escucharme. Les agradezco si lo disfrutan, que lo comparten. Y bueno, acuérdense que green es green.